1: Moin Moin verehrte Tiny House Interessierte, mein Name ist Peter Pedersen und erlaubt mir bitte mich ganz kurz einmal vorzustellen. Ich bin gebürtiger Kieler, geborener Däne, lebe heute mit meiner Familie in Mecklenburg-Vorpommern und ich bin Baujahr 1958. Vor einigen Jahren habe ich die Besonderheit erleben dürfen, dass mein Sohn von Rostock nach Kreiswald sich studientechnisch umorientiert äh, hat und wie das so manchmal ist, Papi muss natürlich die Miete zahlen und äh, da musste Papi natürlich auch feststellen, dass die Miete in dem kleinen Hansestädtchen Kreiswald mit gerade mal 65.000 Einwohnern höher lag als in der Großstadt Rostock, die immerhin eine Viertelmillion Einwohner hatte. Parallel kam ich dann äh, in Kontakt zu einer Internetseite aus den USA, um, eben über Tiny Houses und dann sagte ich, Mensch, sowas baue ich meinem Sohn und dann laufe ich durch die Kreiswalder Altstadt und finde da mit Sicherheit irgendeinen Vermieter, der einen Hinterhof hat und da schiebe ich das den Gruff. und dann kriegt er für den Stellplatz da 50 Euro und mein Sohn soll den Rasen mähen und fertig und dann hat er eine günstige Hütte und Schluss aus Ende. Ja, gesagt und doch nicht getan. Dann erzählte ich diese blöde Idee nicht nur meinem Sohn, der das toll fand und darauf war, dass endlich was passiert, sondern ich erzählte es tatsächlich auch jedem, der es hören wollte und nicht hören wollte. Und so ging das zwei Jahre lang, in den Jahren 2014, 2015. Und dann saß ich einen Tag bei einem Geschäftsfreund, einem Zulieferer in der Nähe von Prag. Und dem erzählte ich es wieder, was ich sonst den anderen auch immer erzählte. Und der reagierte auf einmal ganz anders und sagte, dann lass uns doch mal eins bauen. Und ich sagte: ja, okay, dann ja machen wir. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, aus einem wurden zwei Tiny Houses. Also fing ich dann an, überhaupt erstmal konkret darüber nachzudenken, was gibt es so an Informationen und ich habe natürlich das gemacht, was jeder erstmal angefangen hat, im Internet gegoogelt und da stehen ja alle fantastischen Dinge, ich hätte fast gesagt, so übertrieben, man braucht nur in den Baumarkt zu gehen, eine Akkuschraube zu holen und schon bastle ich mir mein Tiny House, dann kann ich mit dem Fahrzeug überall parken und wohnen und was da noch so für ein Blödsinn so überall steht. Das war bei mir allerdings ein bisschen anders, weil ich habe von meinem Vater ein Maschinenbauunternehmen äh, bekommen und das betreibe ich heute gemeinsam mit meinem jüngsten Bruder in Schleswig-Holstein. Und da ist mir doch ein bisschen so die analytische Ader mitgegeben worden und auch natürlich das, das Ingenieurstechnische. Also habe ich angefangen, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Das allererste, was ich machte, war, ah, das soll ein straßenzugelassenes äh, Fahrzeug werden. Ich habe mir die Straßenverkehrszulassungsordnung angesehen und dann habe ich, weil wir nun in der Nähe von Rostock privat leben, mir erlaubt, die DEKRA in Rostock in der Südstadt zu besuchen und ich fand da einen sehr, sehr spannenden Prüfingenieur, mit dem ich, glaube ich, in einer dieser nächsten Podcast-Serien mal ein Interview führen werde. Und der erzählte mir erstmal, was ich alles so zu beachten hätte Und äh, ganz ganz kurzer Version ist es natürlich, ja ähm, da müssen Sie erstmal also äh, Gewicht einhalten, Maße einhalten, Sie müssen mit den Fenstern aufpassen, dass die also dann entsprechend für Steinschlag gesichert sind, Sie brauchen möglicherweise dort spezielle Fahrzeugscheiben äh, und äh, die Bremsen werden geprüft, die Beleuchtung wird geprüft und dann passiert etwas ganz Verrücktes. Dann hat er einen Nebensatz zum Schluss gebracht mit dem Hinweis. Ja, und für die Haltbarkeit sind sie ja selbstverantwortlich. Wie, wie, wie selbstverantwortlich. Sie prüfen das doch und lassen das so. Ja, aber die Haltbarkeit auf der Straße prüfen wir in solchen Einzelfällen nicht. Wenn Sie eine Serie produzieren mit tausend Stück, alles baugleich und Sie wollen dann beim Kraftfahrtbundesamt eine Serienzulassung haben, dann wollen wir tatsächlich auch einen dynamischen Festigkeitsnachweis haben, um zu sehen, ob es klappt. Dann machen wir möglicherweise auch einen crash dann wird alles geprüft. Bei Einzelzulassung nicht. Sage, das, das kann ja doch nicht angehen. Das heißt, ich könnte Ihnen jeden Mist hier hinstellen und äh, ob das hält oder nicht, äh, ist egal. ja Dafür haften Sie als Hersteller. Das ist eben der Punkt. Sag ich, sage, gut, äh, wenn ich das aber nicht möchte, also das Haften, was mache ich denn dann? Äh, wie äh, soll ich denn da reagieren? und sagte, ja, dann suchen Sie sich doch einen äh, speziellen Statiker, am besten einen Karosserie-Statiker. Und wo finde ich den? In Deutschland. Die, die wir kennen, die sind also fast alle bei Automobilherstellern unter Vertrag, sodass das wahrscheinlich schwierig wird. Ich sprach dann meine Kollegen, mit denen ich ja die beiden Tiny Houses in der Nähe von Prag plante an, ob die einen haben. Und nach anderthalb Wochen, knapp anderthalb Wochen, äh, melden die sich und sagen, ja, wir haben einen, der ist hier freiberuflich für Skoda tätig, äh, mit dem können wir ins Gespräch kommen. Gesagt, getan, wir haben einen Termin gemacht in Prag und die Korrespondenz lief natürlich dort auf Englisch ab. Das war, glaube ich, auch ganz gut so. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ich lege dir meine Pläne vor. Und ich habe es natürlich so geplant, wie, glaube ich, fast jeder. Ich habe da so einen Stahltrailer genommen und obendrauf baue ich eine Holzhütte. Und er hat sich nur die Pläne, die ich auf den Tisch packte, angesehen und sich gleich totgelacht. Und sagte, das können Sie vergessen. Das, das unterschreibe ich nie. Ich sagte ich, wieso? Das macht doch jeder. Ich sagte ich, ja, die sind ja alle Wahnsinn. Die sind lebensmüde warum sind die lebensmüde? Erklären Sie mir das bitte. Und das bitte immer auch im Gebrochenen Englisch. Ja? So, und er sagte das ist ganz einfach. Auf der Autobahn, auf der Straße herrscht regelrecht Erdbeben, und zwar stundenlang. Und Holz hat den großen Vorteil, dass es bei Erschütterungen nachgeben kann. Das heißt, im Laufe der Zeit lösen sich sämtliche äh, Verschraubungen und Bolzen, und irgendwann stellt sie es dann auf, und dann fällt es auch irgendwann im Sturm um. Das heißt, das hält nicht. Sag ich, ja, was denn sonst, wenn nicht Holz? Er sagte, ja, Stahl. Und dann kam natürlich die nächste doofe Frage, die da heißt, ja, ist das nicht zu schwer? Auf Deutsch hätte er mir wahrscheinlich dann so bilde äh, so lächelnd gesagt, Jungchen, denk doch mal nach. Dann hat er mir das erklärt, ob ich jetzt nun alle 60 cm eine dicke Holzbole so von 8x8 cm, nehme oder alle zwei Meter ein Vierkantrohr Hohl von 60 x 60 mm. Das ist ja von der Stabilität eine ganz andere Geschichte. Aber vom Gewicht her ist das nicht der Punkt. Also wenn ich Stahl nehme und dann denke ich, Mensch, wenn ich so wenig Stahl brauche, kann das sein, dass wir dann auch tatsächlich leichter kommen? Das Kann ich nicht sagen, aber ich könnte mir das vorstellen. Das haben wir nicht weiter verfolgt, ob es leichter oder schwerer war. Für uns war nur wichtig, dass es tatsächlich auch dreieinhalb Tonnen, nämlich die Maximalgrenze, Gewichtsgrenze für Straßen zugelassene Anhänger nicht überschreiten durfte. Das haben wir geschafft. Und dann haben wir losgelegt und wir haben tatsächlich einen sogenannten dynamischen Festigkeitsnachweis bekommen und tatsächlich hat der Statiker uns bestätigt, dass es bis zu einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern in jedem Fall halten wird, wenn ich da nicht völlig falsch spiele. fahre. So, also haben wir eine Sicherheit gehabt, die damit als erstes äh, äh, funktionierte und was mit Holzgerösten auf dem Tiny House äh, Trailer sonst gar nicht möglich ist. Gut, wir haben dann natürlich angefangen, die Konstruktion zu planen und dann ging es richtig heftig los. Dann hatten wir natürlich straßenzulassungstechnisch die nächsten Besonderheiten zu beachten. Nun war dieser Trailer mit zwei Achsen in der Mitte ausgelegt, sodass wir dann die Gewichtsverteilung hinkriegen mussten. Und wir waren sehr, sehr kopflastig, weil wir von vornherein planten Küche. Und Schlafzimmer und gleichzeitig auch Badezimmer nach vorne zu legen, sodass wir die ganzen Achsen nach vorne schieben mussten, um nicht zu viel Gewicht auf der Deichsel zu haben. Aber auch das kriegten wir hin. So, damit hatten wir eigentlich schon die wichtigsten Probleme in Richtung Fahrzeug, in Richtung Anhänger gelöst. Jetzt ging es aber an das Thema Baurecht und das war dann noch heftiger, weil wir dann nämlich feststellen mussten, dass man solch, eine, solch einen Teil nicht irgendwo hinstellen darf. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ein straßenzugelassenes Tiny House ein sogenannter Hybrid ist. Es ist ein Wohngebäude und es ist ein Fahrzeug zugleich. Jetzt habe ich aber nicht die Möglichkeit, die, das Fahrzeugzulassungsrecht als Umgehungstatbestand äh, gegenüber dem Wohnrecht zu nutzen, nach dem Motto, hat ja reh, da kann ich überall hinstellen. Das wäre genauso unsinnig, als wenn ich auf die Idee käme, ein Flugzeug landen zu lassen und sagen, da kann ich überall wohnen. Das ist ja auch genauso unsinnig. Also mussten wir feststellen, dass wir mit so, einem solchen, mit so einem Hybriden sowohl das Baurecht als auch das Fahrzeugzulassungsrecht, das Straßenverkehrsrecht erfüllen mussten. Und die beißen sich logischerweise. Der entscheidende Knackpunkt ist dann immer natürlich das maximale Gewicht von 3,5 Tonnen, das ich einhalten muss ohne dem ich natürlich gar nicht auf die Straße darf oder nur mit möglichen gefährlichen Restriktionen. So, das heißt, wir reden hier über ein Fliegengewichtswohngebäude, das so leicht sein muss, dass es auch straßentechnisch transportabel ist. Und da beginnt die große Schwierigkeit mit der Realisierung. Doch genau über diese Details wollen wir in den nächsten Podcast-Serien etwas näher herangehen und das betrachten. Hier soll erstmal nur der kleine Einstieg kommen. Was passierte? Wir haben tatsächlich zwei Jahre lang, 2016, 2017, an diesem einen einzigen Modell geforscht und entwickelt. Wir haben insgesamt ein 14-köpfiges experten zusammengestellt und letztendlich ist eins bei rausgekommen. Das Ganze wurde so teuer und noch teurer und noch teurer. Wir haben fast eine siebenstellige Summe insgesamt dort verbraten, sodass ich dann irgendwann sagte, Freunde, ich glaube, ich muss ein paar Dinger von den äh, Christen bauen, um mir zumindest ein bisschen von dem Geld wieder zurückzuholen, weil das ist ja Wahnsinn, was hier passiert ist. Gut gesagt, getan. Äh, wir haben dann von Prag aus äh, das erste Tiny House Modell Richtung Deutschland gezogen, haben eine Pressevorstellung gehabt 2017 und... Äh, die Resonanz war überwältigend und es haben sich Massen an Interessierten gemeldet. Und daraufhin sagte ich, Mensch, wenn so viel Nachfrage da ist, dann gründe ich jetzt eine Firma. Gesagt, getan, die Rolling Tiny House GmbH wurde gegründet. Allerdings, dann mussten wir feststellen, dass die Mehrzahl derjenigen, die sich jetzt aufgrund der Tiny House Pressemitteilung gemeldet haben und die bei uns vorbeikamen, glaubten, ja, das wäre ja nur so eine Billigkiste das kriegt man ja für drei Euro und ich kann ja dahin fahren, wo ich will, ich kann so einen modernen Clochard daraus äh, spielen. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Dinger kosten Geld und dadurch, dass sie so komplex sind und so aufwendig zu konstruieren sind, sind das eigentlich sogar relativ teure und sehr exklusive Lösungen und da musste ich mich überhaupt erstmal äh, dran gewöhnen, dass es höchst unterschiedliche Interessenslagen gab. Aber auch darüber möchte ich in den nächsten Serien etwas näher sprechen. Hier soll erstmal nur der Einstieg sein. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Anfang etwas motiviert hat, auch die nächsten äh, Sendungen, die nächsten Serien zu hören. Und ich freue mich auf euer Feedback, denn ich lebe ja auch davon, dass ihr mir die Informationen gebt, die ihr gerne nutzen wollt. Und ich Verspreche euch, ich gehe darauf gerne ein. Jede Frage, die mir gestellt wird, werde ich in einem der nächsten Podcasts dann auch heranholen und auch beantworten. Und ich denke, dass wir auf diesem Wege eine tolle Kommunikation hinbekommen werden. Freut euch auf die nächsten Podcasts und bis dahin euer Peter Pedersen. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Rolling Tiny House GmbH. My Rolling Home. Wir sind der führende Anbieter von energieeffizienten und baugenehmigungsfähigen Tiny Houses. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann kontaktieren Sie uns auf unserer Website unter wwwrolling tiny hausde